0: One by e 地球之一。啊、Hello， 大家好，我是与大自然稳定交往中的小一。你现在收听的是 One by Earth 自然疗愈之旅。今天是2022的第一天。节目原本预定要和大家分享森林疗愈在心理与精神疾病方面的改善案例，但因为看见许多朋友都在分享过去一年的心路历程，于是我决定也来和大家分享我的这一年。另外，借由我在森林里散步的一段路程，大家或许也可以窥见属于自然的疗愈力。这一集节目会以经验分享为主，如果你和我一样。正在一个直崖转换期，或许会有多一点点的共鸣。那我们要开始喽！我参加了一场心灵草药之旅，搭乘火车准备前往一个环山面海的小乡镇。那天的日历上画着一支梅花，我撕下日历，在背面写下想要在旅程中获得的解答。我写的句子很复杂，但简单来说，意思是：我想要知道自己的天命。我在休息的地方放下行囊。并带着这张纸，独自走进森林。回头看看当时写下的日记，我才发现，走进森林除了开启这一天的旅程，也开启了这一年的旅程。想要知道自己的天命，但没有预设那是什么。我试着保持这样的开放心态，去拥抱可能的发生。走在森林里，我任凭直觉选路，也不知道走上山顶要走多久，走多远。我披着熟悉的披肩，沿途捡拾大自然的礼物。嗯，这朵花长得有点像日历上的梅花呢。哇哦，这七条叶脉的叶真是好看呀。哦，这只树枝好像能陪我走一段路。当时的我还在东海修课，还来不及认真烦恼，但已经生出了困惑。在大学读了产品设计，毕业后做了木造建筑，之后离开，想要投身环境领域，又接着到纽西兰打工，然后正在试着写一本动物小说。可是写完小说以后呢？时值大学的期末考试季节，在东海的那半年，我旁听了许多畜产系、生命科学系、环工系和一点心理学的课程。可能是老师太会教了吧？学习这些与自然有关的知识，我觉得好快乐哦。但很快我就发现，自己的选择障碍不只会发生在日用品与衣服上也发生在职业规划上。过去，我凭着对大自然的爱，做了许多各式各样的事情，关心环境议题，举办绿色活动。但每一件有关大自然的事，对我而言都好重要哦。三月中旬，我的小说进入收尾阶段，久未进入正职工作的我，也开始思考未来要读研究所、考公职，或是寻找与环境相关的工作呢。我感到非常焦虑，有没有什么工作是正适合由我去做的呢？我很彷徨。很快，我受到一个直缺的吸引，因为这个选择看起来好像不需要放弃我的多元兴趣，那就是环境记者。我以为记者可以投身各式各样的议题，又可以亲力亲为去接触各种工作现场，还可以采访跟自己领域大不相同的人。嗯。真是个超棒的职业啊！啊，很遗憾，记者的工作跟我没有缘分。兼爱又多情的我，只好继续陷在后宫家丽三千，却只能挑一个当老婆的痛苦抉择当中。虽然妃子们也很可能看不上我啦，但我还是希望自己可以遇上一个真爱，让我不顾一切的去追求，就不会有选择的烦恼了。所谓的真爱。所谓的天命是什么呢？年初那天的森林日记里，我写下：继续往前走。我在步道边看见了一大片的蕨类，各个嫩芽全曲成好看的圆。我细细拨开，它再次卷回。我想起新西兰的银蕨嫩芽是毛利人常使用的图腾。这个图腾 ，kōru。由于是银爵的嫩芽，所以有新的开始、新的生命、成长以及力量的意涵，并且由于它是一个由外向内延伸、弯曲的螺旋形状，也象征着和平、永恒与回到起点。因此 ，Kolu 也代表着一种改变的同时，也保持不变的生活方式。看到这一大片蕨类，我心想：“嗯，这指的是不是就是所谓的天命呢？”想要看到自己的科鲁，那个是原点，也是力量与改变的东西。请帮助我看见属于我的科鲁。我在梅花日历上画上科鲁的图腾，并写上了这句话。这一年。我面临许多新的开始与挑战，从找出版社、找工作、找学校、研究室，也找过人类的伴侣。不断的经验向陌生人介绍自己过去的累积，试图证明自己的能力，描绘自己未来想要做的事情。在这个过程中，我也一直在重新理解社会视角中的自己。我曾经像节目前导的来宾伊美以为的那样，因为在纽西兰奶牛场工作过，受到经验的冲击，而为了奶牛和其他经济动物的议题写小说，所以因此尝试往食农教育方面发展过。在与出版社主编会谈的时候，他让我说说自己的故事，但我一边说着。却不知道自己除了纽西兰的经历之外，还有什么可以拿出来说。我感到自己的社会定位似乎很模糊。四年前离开木业公司后，我曾经以为自己在相关领域努力了四年，好像也做了很多事，但其实都是零散、纷乱的，不知道累积在什么地方了。什么都有兴趣，什么都去尝试去理解，所以什么也都无法称为是自己的专业。好像对所有环境相关的工作，所有我想要做的工作来说，我都是一张全新的白纸。那段时间觉得焦虑又彷徨，但后来很幸运地应征上了林务局新竹林区管理处的职代工作。并且进入这一年我最忙碌的时期。一方面，我投入全新的工作环境，有许多陌生的人事物要学习，也想要获得工作上的肯定；另一方面，也开始筹备起每年九月固定举办的生日率活动，并且还与出版社的主编讨论书的修改方向。接着，很快当我认识到有个研究室。在研究森林疗愈的领域后，我心想这就是了，就是这个森林疗愈就像是一根浮木，让载浮载沉于直崖海洋里的我拼死也要攀上去。虽然非常的兴奋，决定要在今年的真试拼一个，可是读设计的我对研究计划一窍不通，英文也不太出色，面对最高学府。除了没有自信以外，繁杂的备审资料也让我压力山大。下了班以后，比上班还要忙碌的生活，除了牺牲家庭时光，还常常觉得头疼、疲惫。没有余裕的忙碌之中，让我的脾气也变差了。后来，一个手滑报名的设计人生工作坊，改善了我对未来的焦虑。老师要我们写下三个五年计划。三个计划都是你真正想要惊艳的人生，而不是一个备案。看着自己三个不同的计划，我都好喜欢。我体会过来，不管我最终是当记者，是做石农教育，是到灵物局工作，或是进入森林疗愈的领域，我最终都会到达一样的地方。有了这样的体悟。我更能够感受到自己的幸运，不是录取研究所的那个结果，而是一路上帮助自己的那些人与连结，才是最美好的事物。其实回头看看年初的那次森林散步，就已经告诉我这件事情了。我接着往前，放下了花朵、树枝与叶子，再往前。我听见海的声音，啊，是海！我想要看见大海。我往海的声音走去，往没有步道的杂木林里走去。我想起第一次光脚上山，被教导像动物一样移动，不要做拔山倒树的入侵者，可以矮身扭转，配合森林本来的样貌。有刺刺的树。像是多珍生气的模样，远离不到以后的坡陡且滑，经常要借着枝干使力。多针多刺的他像是一种提醒：你怎么不靠靠自己？<笑>越往海去，坡越往下倾，只听见海的声声呼唤，却看不到海的颜色。杂木林间，我试着看出一些像是道路的端倪。野生动物也会挑好走的路走吧。海的声音由小渐渐变大，又不见了。看不见来路，也看不见去路的时候，心情逐渐变得不安与焦急。和树打招呼的次数也渐渐的变少了。我拿起手机定位自己。也看看时间，决定继续的下切，但心情却焦急，逐渐无法是一只优雅的兽，而像是一个闯入的顽童，调皮而不知分寸。爬过一段陡坡后，我被一棵树吸引，并与它拥抱、拥抱、抚摸、品尝它的气息与味道。我睁开眼睛看它的树冠，看它的树皮与青苔。我说：“啊，你这是小球栎皮树，这是我小说里主角玛纳家里的那棵树。”我好高兴。我问树说：“你的家人朋友呢？”我观察到它的附近并没有它的同类，会不会寂寞啊？思寻着它的根会一直延伸到哪边，跟谁沟通联络呢？我蹲下身去抚摸，并向根系们打招呼。没问题的。我再次抱紧他，想要给他温暖。一定没问题的。我对他说：“再延伸一点点，不管是广、是深、是往哪里去。”这整座山都是你的家，都是你的家。青春的流逝、社会的结构、珍惜的人事物和不够自信的自己，都会让人迷惘、焦躁、急于表现，想要证明自己的价值。每一条路看起来都在前往不同的地方。每一次的抉择看起来都充满变数，但不论是自己或是世界，总是改变的同时也保持不变。只要心里始终有它，不论我去哪里，我或者不是我，而是我们，最终都会找到它的，找到克鲁，成长，茁壮，然后。回到永恒的原点。今天的节目就到这边，感谢你的收听。没想到那次小小的森林散步，我居然记录的这么详细，回头看看自己都觉得好有趣。其实旅程的隔天。我又和朋友们回到那座森林里，并带领大家拥抱一棵树。这也是森林疗愈课程里经常会有的内容。但那时候的我，都还不知道森林疗愈是什么呢，却已经被森林和大自然疗愈了好几次。你也曾经无意间被大自然疗愈过吗？写下留言跟我分享，让我们一起爱上自然吧。